0: ¿Cómo están? Pues estamos aquí una vez más en un podcast de Las Hijas de la Malinche. Hoy es el número 6. Y la verdad es que estoy muy contenta porque sin duda eh, las mujeres que nos vamos encontrando en el camino, las que vamos descubriendo, las que vemos que están ahí haciendo muchas cosas, es impresionante la mujer que tenemos de invitada el día de hoy. Y si me permiten, voy a leer su currículum. Ella es originaria de Apisaco, Tlaxcala, estudió idiomas en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura de la Ciudad de Puebla, Universidad de las Américas y Alianza Francesa de Puebla, se ha desempeñado como directora de instituciones educativas de la ciudad de Apisaco y como asistente de dirección y encargada de difusión cultural en la Alianza Francesa de Puebla. Es autora de cuentos y obras infantiles que se han presentado en diferentes foros. Ha obtenido diversos reconocimientos, tales como el apoyo a la publicación de obra terminada, otorgado por Conaculta y el Centro Cultural La Libertad de Apizaco con la novela Toda una Vida. Ha traducido libros de francés al español, así como la revista cultural La Rebuen. Review. Uh -huh. participó con una traducción al francés del poema Enfermedad del Talkin, del reconocido poeta Jair Cortés. De 2008 a 2011, fungió como coordinadora de arte y cultura del, museo, del municipio de Apisaco, realizando durante los tres años la publicación de un boletín cultural mensual y estando a cargo de la columna Vía Cultural que publicaba el periódico Síntesis. Participó durante cuatro años en el programa radiofónico Revista Sabatina con la sección Los Grandes Apisaquenses. De entre sus publicaciones recientes se encuentra la novela La Casa de los Cien Años y prepara una nueva publicación, Apisaco, Historia Contemporánea. Presidenta del Círculo Histórico y Literario de Apisaco, licenciado Miguel N. Lira, AC., forma parte del Consejo Directivo de la Benemérita Cruz Roja de Apizaco y fue titular del Taller Literario del Centro Cultural La Libertad de Apizaco y se desempeña también como docente de inglés y francés en diversos centros educativos del Estado de Tlaxcala, así como promotora de círculos de lectura. Y bueno, pues ella es nada menos que María Teresa Menezes Salado. ¿Cómo estás, Teresa?
1: Muy contenta de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, la verdad es que, bueno, pues ahora que eh, vimos que justamente el pretexto fue celebrar el día del libro, ¿no? Y que también presentaste justo el libro que tengo en, aquí en mis manos, que se llama Pisaco del sueño, a la realidad. Eh, yo ya tenía el gusto de conocerte, sabía que eres orgullosamente apisaquense, ¿no? Y bueno, justamente pues la idea es platicar contigo, conocerte un poco más y saber por qué eh, tu vida está muy relacionada con la cultura. A mí me gustaría primero que me contaras un poco de tu familia. ¿Eres hija única? ¿Tienes hermanos? Platícanos.
1: Pues eh, creo que esto de, de cultura se da de familia. Ah, Mi papá bien. fue el señor Mariano Meneses Rivera, uh -huh. una persona de un origen muy humilde que nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Sin embargo, fue la primera persona que me introdujo en el mundo mágico de los libros. Mm. Él aprendió pues, con compañeros o por sí solo a leer mm. y con esa misma técnica me enseñó. Nos enseñó, así es que en la casa, tres o cuatro años de edad, ya leíamos. Ah. Sin ninguna mayor técnica pedagógica. Mm. Él nos compraba un cuento en un kiosco que estaba aquí en Esquina de periódicos y de cuentos uh -huh. nos compraba cada semana un cuento, nos lo leía y, y pues de ahí siempre nos nos introducía en este mundo mágico de la lectura ¿A,
0: ¿a qué se dedicaba tu papá?
1: mi papá en primer lugar fue chofer de un, de un camión de pasaje uh -huh. de Apisaco a Coajomulco uh -huh. y también ahí pues yo lo veo todo tan positivo porque él fue el primero que manejó el camión, el primer camión que vino de Coajomulco aquí a Pisaco, tengo una foto donde él viene manejando el camión uh -huh. y pues es como una puerta también hacia el progreso Claro. mi mamá fue la señora Tomasita Salado Ramírez uh -huh. ella sí tuvo la oportunidad de ir a la escuela uh -huh. y hasta el sexto grado fue maestra también de, de educación primaria uh -huh. y, eh, y ella este tuvo un gran amor también por los libros, conservo desde el primer libro que ella fue a la escuela ese ah, fue el tesoro que me dejó Quizá no tengo joyas ni nada Pero tengo una caja donde me deja sus libros Y sus cuadernos ay, escolares deben
0: estar, ¿no? Uh -huh. Porque además, bueno, digo Eran otras publicaciones, otros contenidos ¿No? Sí Oye, ¿qué ¿y cuántos hermanos tienes?
1: Tengo un hermano únicamente uh -huh. Él es este, ginecólogo Se llama Jorge Meneses Salado uh -huh. A quien también mis padres le heredaron ese amor por por la educación, por el saber, por el progreso, por la superación personal día a día. Uh -huh. Él ya está jubilado del Seguro Social y sin embargo, después de jubilado, ha acudido a Europa para perfeccionarse en su profesión.
0: Es el famosísimo ginecólogo sí. que creo este,
1: me asistió. Bueno, <risa> él es, él es sí, mi hermano. Seguro. Ah, miren, lo no uh -huh. sabía. Nada más somos los dos
0: Oh, mira, sí, sí tengo el gusto de conocerlo uh -huh. No, Pues muchas felicidades Oye, y con todo este contexto del que nos hablas, ¿cómo fue tu niñez?
1: Eh, muy feliz Yo creo que por eso empecé a escribir El día de ayer tuve la oportunidad de estar con alumnos del COBAT que asistieron a, a la presentación Y uno de ellos me preguntaba cómo fue que empecé a escribir y el, eh, un libro que fue publicado por Conaculta y la Libertad se debió a que mi mamá empezó a enfermar uh -huh. y yo para platicar con ella empezaba a recordar momentos eh, pues de mi niñez y momentos que recordaba con ella uh -huh. y lo empecé a escribir porque dije yo creo que esto es algo que debe permanecer para que mis hijos, mis sobrinos, mis familiares en algún momento vean la infancia tan feliz que tuve
0: eh, digamos
1: que, ¿cómo, ¿cómo recuerdas a Pisaco de esos años? La Pisaco de esos años. Bueno, mmm, tenía mi abuelita que vivía eh, donde está el Jardín de Niños Montessori aproximadamente, ah, ya. Uh -huh. ahí. Sí. Y ella llevaba a diario, iba a llevar de comer a los perros que guardaban la casa. Mm. Entonces, algunas veces la acompañaba. Pues eran, no existía pavimento, no existía nada, ¿no? Uh -huh. Pues era caminar y encontrarse a mucha gente que se detenía uno a saludar, a platicar. Y, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y aquí a Pisaco, pues acudía a la Escuela Nicolás Bravo. Uh -huh. Y pues también era muy, muy bonito convivir con las compañeras. Venía uno sola a la escuela, era una niña de... Cuarto, quinto de primaria y Yo recuerdo que venía sola Me encontraba siempre alguna amiguita, alguna compañera Y nos veníamos juntas O regresábamos juntas Unas calles para acompañarnos Pero se vivía con mucha tranquilidad Jugaba con todos los chicos de la calle Incluso aprendí el béisbol porque mi papá amaba el béisbol me llevaba al campo deportivo Fabián Domínguez a Veloz, Este, eran las diversiones que había en Pisaco, uh -huh. me llevaba a ver estos partidos y pues me explicaba él emocionado las jugadas y sí se me quedaban uh -huh. entonces pues los chicos en la cuadra pues salíamos a jugar todos en la calle, no estaba pavimentada las calles y, y salía uno con toda la tranquilidad, con toda la confianza. Uh -huh. No pasaba de que algún día hubiera uno algún borrachito de lejos que corriera uno, pero de ahí no pasaba uh -huh. más, ¿no? Sí, seguro,
0: seguro. Uh -huh. Oye, y ¿en qué momento o por qué decides estudiar idiomas?
1: Otra también, otra cosa que también viene de mi familia, eh, mi abuelita paterna. Como acabo de decir, era de un origen muy humilde y nunca tuvo la oportunidad de, de aprender quizá a leer. Uh -huh. Un día en la calle, ya venía mucho a la iglesia, a misa de 8 de la mañana creo, uh -huh. se encuentra un librito que conservo también eh, de dibujos en francés. Entonces tenía muchas imágenes, roto el libro. Y de, tenía ahí las imágenes en francés. Uh -huh. Y está la imagen, estaba la, escrito en francés y abajo cómo se pronunciaba. Uh -huh. Pues yo era feliz con el librito, ¿no? Entonces veía yo como libro, libro, ah, este es un libro. Y en, libro, en francés es libro, ¿no? Ah. Entonces yo me sentía halagada, porque yo entendía cómo se, qué era el francés. Y me gustaba mucho, ¿no? Porque yo podía decir otras cosas diferentes Ajá, sí,
0: sí, sí. de o ese sea, librito. desde ahí qué, qué edad tenías?
1: Pues yo creo que unos siete años quizá. Ah, muy chiquita. O menos, como seis años, porque mm. mi abuelita fa falleció cuando yo tenía entre seis y siete años. Y si ella me lo llevó, fue porque lo tenía yo esa edad aproximadamente.
0: Ay. Y bueno, pues obviamente digo, de esa edad a cuando ya vas pasando, en este caso por la primaria, la secundaria, ¿en qué momento dices, bueno, creo que sí, esta es la carrera que a mí me gusta?
1: Cuando termino la preparatoria, eh, no sé, escucho algo de, de la importancia de los idiomas. No sé exactamente en qué momento escucho hablar de idiomas. Uh -huh. Y recuerdo ¿no? mi librito y todo eso. Dije, ¿qué, qué interesante es esto, ¿no? de, sí. de poder hablar con otras personas, de entenderse. Ayer en, en la presentación del libro, me encontré con un chico... De, la, de aquí por Nativitas Que uh -huh. fue a la presentación Y él hizo sus estudios en Francia, en Bretaña uh -huh. Y estuvimos hablando en francés Y él se sentía muy emocionado Con mucha nostalgia de poder hablar en francés Y creo que eso es lo que a mí me pasó no uh -huh. El poder expresarme en otro idioma Entender a uh -huh. otras personas y entender otras culturas
0: Mira, bueno, y... ¿Cómo? O sea, sí sí, ya voy entendiendo cómo la cultura se va ligando, se va ligando a tu vida, ¿no? Porque si bien es cierto que pues estudias una carrera que tiene que ver con, con idiomas, pues de pronto, sí, para muchos es como, como esta es mi carrera, pero pues yo no tengo nada que ver ni con las letras, ni con los libros, ni con escribir libros. Uh -huh. Y en tu caso, sí, ¿cómo, cómo empiezas...? ¿O cómo se empieza a intercalar más estas, esta actividad de la cultura en tu vida?
1: Pues eh, decía que mi mamá como que se preocupó mucho que yo aprendiera otras cosas y mi papá también. Uh -huh. Entonces yo era una niña que muy pequeña también andaba en bicicleta porque mi papá me me enseñaba a andar en bicicleta. Okay. Mi papá me llevaba las corridas de toros y yo veía otras cosas diferentes que quizá a muchos niños no se les daba y, y a mí me acercaban a todo lo que, lo que ellos podían. Y luego, pues como dices, fui creciendo y llego a la ciudad de Puebla el día que yo llego a estudiar allá era la primera vez que yo iba sola a la ciudad de Puebla iba con familiares anteriormente, sí, sí, sí. pero sola llego ese día y me toca una etapa en la que había mucha, muchos problemas en la benemérita universidad de Puebla que tomaban las calles, cerraban las tiendas y, y secuestraban a los estudiantes había incluso muertes en algunas ocasiones y yo decía, pues así debe ser la vida fuera de Apizaco <risa> En mi pueblo no. En mi así. pueblo no. Pero ahí eh, eh, llego a, a estudiar a la Alianza Francesa de Puebla. Uh -huh. Y este y pues me encuentro con muchas cosas interesantes. Y, y, y pues veo que hay otro mundo, ¿no? Muy diferente uh -huh. también y muy interesante de lo que teníamos aquí en Apizaco uh -huh. ¿no? Entonces, este, ¿por qué empiezo a, a introducirme más? Porque cuando termino la, la, la carrera de idiomas, uh -huh. voy a trabajar y a estudiar un año becada en la Universidad de las Américas. Uh -huh. Y ahí también me encuentro con muchas personas que tienen otra forma de ser, que saben otras cosas, ¿no? Y que a uno uh -huh. le, le, le empieza una inquietud uh -huh. de conocer un poco más sobre ellos. Y más que ellos conocían, más creo que sobre nuestra cultura uh -huh. que nosotros. Sí. Después cuando yo regreso y empiezo a trabajar en la Alianza Francesa, Llega mi jefe y me empieza a hacer unas preguntas de historia, en qué consistían las leyes de reforma y otras preguntas de ese tipo y yo no sabía absolutamente nada. ¿no? Y, ah, mañana le traigo bien la información. No lo sabía. Sí, Tenía sí, que sí. ir a, a, a informarme de lo que se trataba. no uh -huh. Y ellos siempre interesados en lo que nosotros teníamos. Y, y pues ahí va uno descubriendo descubriendo otra forma de ser de las personas, otros conocimientos, uh -huh. otra historia, pero, otra forma de vida. Pero siempre ha
0: dado por escribir o ha habido como como a partir de esta etapa es que yo empiezo a escribir.
1: No en esa etapa no, cuando yo estaba en Puebla no no me no me dio por escribir, digamos, uh -huh. no me interesaba la escritura. Regreso aquí a trabajar a Pisaco cuando me caso y tengo dos hijos y, y pues ya me regreso a vivir aquí a Pisaco, empiezo a trabajar bueno, ¿te en Jerusalén. ¿Con
0: alguien de Apisaco? Con
1: alguien así. de Apisaco. <risa> sí, sí, sí. Sí, mi esposo es contador público, es Luis Rubén Lima Nava, uh -huh. sobrino del escritor Luis Nava Rodríguez. Uh -huh. Uh -huh. Tengo dos hijos, uh -huh. eh, Rafael Lima Meneses y Ana Laura Lima Meneses. Uh -huh. Uh -huh. Y
0: entonces... ¿Tú regresas a Pisaco? Yo
1: regreso aquí a Pisaco y empiezo a trabajar en jardines de niños, con la fortuna de que en las escuelas donde mis hijos este, estudiaban también. Le decía yo a mi esposo, aquí sí me pagan por cuidar a mis hijos. <risa> Eran mis alumnos en claro. ese momento. Uh -huh. Y ahí uh, había una, una maestra muy inquieta y empieza a trabajar con pastorelas. Uh -huh. Y me doy cuenta que los niños nada más empiezan a repetir sin saber de lo que están hablando. Y le digo en una ocasión, ¿por qué no le bajamos un poco a las palabras que ellos ocupan? Que sea como un cuento que ellos van narrando para que entiendan de lo que, lo que están exponiendo en este momento. Y me dijo, ya ver, hazlo tú. Y empiezo a escribir la misma pastorela, pero en un lenguaje más accesible para los niños. Okay. Y ahí es como se me da por escribir.
0: Mm.
1: Eh, una vez voy a, a la Fray Pedro de Gante, que estaban ensayando justo una pastorela, y a un niño se le olvida el diálogo y le digo desde abajo lo que seguía y me dice una mamá se ve que ya te sabes de memoria la obra que, uh -huh. que yo le escribí no me digas y que su hija iba a salir de sexto grado en otra escuela y me invitan a participar para que les escribiera también como que un pequeño guión uh -huh. para la clausura uh -huh. y así es como se me, se me va dando con obras infantiles digamos
0: uh -huh. eh, ese es como tu primer acercamiento para, para, para las escribir. letras ¿Y te gusta?
1: Me gusta, me gusta. Hay muchas cosas que, que, que hay que dejar plasmadas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque pues es la única manera como puedes decir, aquí está el testimonio, ¿no? De que esto está pasando. Pero, eh, justamente, ¿por qué tu interés en recabar información de tu municipio, como decía yo a propósito de, de esta nueva presentación. Y digo nueva porque ya se había hecho. ¿no?
1: Ya se ¿no? había hecho, ayer uh -huh. lo lo hicimos con motivo de la celebración del Día Nacional del, del uh -huh. Libro. Uh -huh. eh, ¿Cómo empiezo a escribir? Pues empiezo como te decía con novela, porque empiezo a recordar lo que yo había vivido de, de niña al lado de, de mis familiares, que celebramos todas las tradiciones, hacemos el pan de de Todos Santos siempre hasta la fecha en casa, ¿no? Todos los dulces tradicionales. Entonces, todas esos, esas oportunidades de vivir esas tradiciones uh -huh, uh -huh. son motivos de reencuentro familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo quise dejar un testimonio y empecé a escribir con mi mamá recordando, ¿y te acuerdas mamá esto? ¿Y te acuerdas? Ella disfrutaba mucho. Y cuando el libro sale Ella acababa de fallecer Ya no ah, le tocó ver. verlo en vida Pero ah, pues este, estaba mi papá Y, y lo vio ah, okay. Y luego empiezo a escribir de mi municipio porque ya estando acá, voy descubriendo tantas riquezas que tiene y que no son desconocidas, ¿no? Uh -huh. eh, yo no podría escribir de otros municipios porque los desconozco. Claro, sí, y es, sí, son, sí. es tan extenso una investigación sí, sí, que, sí, sí. que no podré yo quizá lograrlo nunca si no tengo completa la de uh -huh. mi municipio. Empiezo a ver, el, cuando yo regreso a vivir acá, empiezo a ver otra otro panorama de Apizaco, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué había cambiado? ¿De
1: cuándo te fuiste? ¿A cuándo regresaste? Mucho, muchísimo, ¿Sí? porque es cuando inicia el periodo de, de licenciado Emilio Sánchez Piedras. Ah, Antes okay. de cuando me fui a estudiar a la ¿A ciudad alance? de Puebla, allá conocí a mi esposo, uh -huh. pues todos los que deseábamos estudiar estábamos fuera y ya, que podíamos de alguna manera nuestros padres con quizá con un esfuerzo sí, claro. pagarnos o cubrirnos Estas esas estancias esa fuera de ¿no? esa posibilidad uh -huh. que no todos tenían uh -huh. entonces nosotros la tuvimos bueno, y la aprovechamos
0: se porque
1: no había no había exactamente ah. si nos íbamos era porque no había aquí uh -huh. la forma de, de estudiar uh -huh. entonces pues yo yo venía cada semana aquí con mis papás pero pues no era el el, el ver el cambio de apisaco hasta que un día Sí vengo, porque mi esposo le ofrecen venir a trabajar aquí a una empresa. Mm. Conoce a una persona en Puebla y sabe que es de Pisaco y dice, no te quieres regresar a Pisaco, mira que hay trabajo. <risa> ¿No y es cuando me doy cuenta, ¿no? Que ya hay más escuelas, que ya hay más apertura, que ya hay escuelas de educación media superior, uh -huh. que empieza el tecnológico, que empieza la universidad, que empiezan la UAT, a, ¿no? la UAT que empieza a haber empresas que ofrecen trabajo a... Uh -huh a ah, pues muchos profesionistas que estaban fuera
0: Sí, sí, sí uh -huh. Justamente a mí me gustaría leer este, este texto con el que empiezas porque bueno, hay de todo en este libro hay, uh -huh. este, bueno, obviamente empiezas justamente con los gobernantes que, eh, eh, dicho sea de paso, pues son varios los que han sido de Apisaco como gobernadores del uh -huh. Estado, ¿no? Eh, intelectuales, artistas veo también es este, deportistas, deportistas, científicos, ¿no? eh, profesionistas, científicos como dices tú, benefactores, eh, personajes también que tienen que ver con la religión, ¿no? Que han sido también una parte importante para el desarrollo de Apizaco, escritores, toreros ni se diga, pues Apizaco también ha sido tierra de toreros, <risa> así es, pero me gustaría leer este fragmento, que obviamente es justamente de, de uno de los gobernadores que sin duda pues veía a Pisaco como lo que es hoy, creo, ¿no? O sea, así, ¿Sí? así, lo, así se lo imaginaba, ¿no? Uh -huh. Y dice, he caminado a lo largo de mi vida con pasión por México, con cariño por Tlaxcala, con deseo de reivindicar a mi pueblo, de enaltecerlo, de honrarlo, de llevarlo por el camino de la prosperidad y el bienestar común. Vivimos nuevos tiempos en la vida del país. Apisaco es el horizonte físico de Tlaxcala. Es testimonio de audacia, de entereza, de espíritu de progreso, de pujanza. Apisaco tiene que ser una ciudad de vanguardia en el progreso y prosperidad de Tlaxcala. A pisaquenses, hermanos en el ideal de nuestra condición de haber vivido en esta ciudad los invito a construir siempre un refugio de libertad un baluarte de dignidad humana una trinchera de trabajo para que Apisaco dé ejemplo de cómo salir adelante en el destino luminoso de Tlaxcala
1: Qué bueno, hermoso de, lo eh. decretó, ¿no? sí, es cuando se, se, se nota un cambio pero muy muy radical en, en la forma que teníamos de vivir uh -huh. a, a cuando surge todo este este cambio de gobierno.
0: ¿Y, ¿Y cómo te cómo te vas topando? Digo, yo entiendo, pues obviamente eres de Apisaco, pero ¿cómo vas haciendo justamente esta selección? Y te lo pregunto porque, bueno, pues nosotros uh -huh. también en el ámbito de lo que hacemos uh -huh. en el caso de la revista, pues de pronto también dices por qué tengo que hacer esta entrevista, ¿no? Uh -huh. O a quién tengo que entrevistar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es un libro que tiene una, un testimonio muy importante ¿no? y seguro para la gente que es de aquí de Apisaco, eh, vale la pena que lo tengan porque de verdad que yo creo, así como aman a su municipio, sin duda el que lean cada una de las historias de los personajes, pues les va a recordar ¿no? seguramente uh -huh. mucho de sus pasos por los que... ...han estado presentes, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de... de, de ...pues de varias personas que yo conozco... de pesar, uh -huh. ...y tienen esa similitud... De, ...de reconocerse... ...de amar a su municipio, ¿no? Pero... ...¿cuánto, te cuánto tiempo te costó llevar... ...recabar este libro?
1: Pues, eh, mira, este libro surge... Cuando soy invitada por Miguel Cecín uh -huh. a colaborar en su programa de revista Sabatina. Okay. Cuando estuve... Eh,
0: Uno de los programas más emblemáticos que uh -huh. hay aquí, ¿no?
1: Casualmente... Conozco, hace años, conocí hace años al doctor Alex Ortiz. Uh -huh. Conozco a su papá, a él no lo conocía. Uh -huh. Lo conozco y me invita a colaborar con él aquí en, este, en el municipio uh -huh. como directora de cultura. Uh -huh. en, ese, en esos meses acaba de fallecer mi papá. Uh -huh. Entonces como que yo también vi el momento de ya regresarme de Puebla para, para acá, ¿no? Uh -huh. Y este, dije, bueno, pues es una oportunidad y empiezo a colaborar a, a aquí y pues eh, veo que hay muchas personas que, que se empiezan a acercar a mí en ese momento uh -huh. y que quieren una oportunidad para exponer sus obras, para que escriben, que, que hacen varias cosas. Uh -huh. Y dije, bueno, pues tienen todo el derecho, ¿no?, de que expongan sus obras. Yo desconozco todo de artes plásticas. Uh -huh. No sé si uno está bonito, si otro está feo, pero como a ti te puede gustar el negro, no sé, a mí el blanco, por uh -huh. decir algo, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues no tiene nada de malo que a ti te guste un uh -huh. color y a mí el otro. Uh -huh. Así un tipo de pintura. A lo mejor no son tan profesionales, pero lo hacen, ¿no? Claro. Entonces dije, pues que lo expongan, está bien. Entonces. Así me llegan personas que también escribían Entonces empiezo a, a escribir sobre de ellos Y un boletín que era una hoja Tamaño oficio doblada a la mitad mm. Eso era mi boletín y, y, y me agradaba porque fíjate que me encontraba Esas personas que me decían Me faltó el de hace dos meses Todavía podrá usted tener uno que me facilite ah, ¿sí? Entonces yo hay que ver, ¿no? Que se interese en claro. escribir Efemérides apisaquenses y todo eso llevaba mi, mi boletín Y es cuando Miguel Cecín viene a verme y que no solo hablara yo de personas que escribían, sino también que había otras personas que podríamos hablar de ellas. Y me empiezo a acordar, por ejemplo, de mi papá que me hablaba de algunas personas de aquí de Apisaco mm. y de mis familiares que, no, pues fíjate que yo conocía a tal persona que hacía tal cosa. Y sí, claro. dije, ay, qué bien, esto, esto está interesante para que yo hable de ellos. Uh -huh. y llegando ahí a la FM Centro, pues también este licenciado Eduardo Álvarez, oye, Tere, ¿por qué no hablas de fulano que mira? Él, por su trayectoria en la, en la docencia pues conocí a muchos profesionales que habían destacado ¿no? que estaban Ajá, sí, sí. realizando alguna actividad y me sugería él también y este y así fui enterándome de, de tantas personas tan tan valiosas que existen en esta en este municipio y que cada día van surgiendo más y más no entonces sí creo que es el momento de, de reconocerlos de, de hablar de ellos de, eh, de, de que la gente sepa que esa es la esa es, esta es la cuna de todos ellos que a Pisaco claro. les ha dado hoy. Y seguramente luz, muchos ideal.
0: de los que tuvieron que salir, ¿no? Salir para formarse muchos, ¿no? académicamente, muchos. ¿no? Uh -huh. Muchos también seguramente regresaron, porque también he visto que ellos ejercen aquí, y sí. seguramente muchos otros no. Uh -huh. Pero, ¿para qué escribir toda esta información, Tere?
1: Como lo dice el título del libro a Pisaco, Del sueño a la realidad. Y este título sale de una alumna mía porque este creo que cuando está uno joven tiene uno muchos sueños y que los ve uno muchas veces imposibles de alcanzar, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. encontramos todos con muchos tropiezos, nos encontramos con dificultades, como acabas de decir, económicas, uh -huh. dificultades que a lo mejor no tengo ninguna posibilidad de realizar algo que a mí me me guste Ajá. y sin embargo lo hacen y lo hacen y lo hacen eh, mi hija es actriz y en ese momento yo no me imaginé jamás que ella me dijera yo quiero ser actriz no entonces <risa> no era una carrera muy común no sí, sí, sí. eso es que ella lo soñó y lo, lo logró Ajá. y como ella muchas personas lo han hecho no mm, que ya. en todos los, los ramos que las ramas que me acabas de, de mencionar pues lo, lo han logrado, claro. ahí está el testimonio de estas y muchas más personas que lo han alcanzado. Y muchos de un origen muy muy humilde, muy uh -huh. este muy sencillo, y lo han logrado.
0: Eh, no sé si tú coincidas conmigo, Tere, pero a mí me parece que justo estas historias, porque mucho de, mucho de lo que nosotros, o más bien nuestro principal eh, género periodístico en la revista, es uh -huh. la entrevista, ¿no? Y yo sí creo que este, este tipo de testimonios son los que pueden servir para inspirar a otros. Exactamente. ¿no? O sea, que ellos digan, bueno, una vez que lo leí, que platicó, ¿por qué es médico veterinario? o ¿Por qué es este, torero? ¿O por qué le gusta la ciencia? no uh -huh. Uno va entendiendo y va comprendiendo y se va a uno viendo como, uh -huh. bueno, pues, yo también quiero ser actriz como lo dijo tu hija, ¿no? Uh -huh. O yo también quiero ser gobernadora como los gobernadores que han pasado, ¿no? entonces sí me parece que es un un eh, un libro eh, lleno de mucha información un testimonio, ¿no? Uh -huh. Ojalá que después de este pues haya otro para que puedan ojalá, seguir escribiendo ojalá. los siguientes que vienen haciendo pues también carrera, ¿no? Que seguramente son muchos y elegirlos, eso es lo complicado, porque pues seguramente aquí sí tú,
1: si me costó 100 sí. y tengo o sea, Son 100. Son 100 y wow. tengo quizá 200 entrevistas realizadas. O Entonces,
0: ya tendrías aquí otro libro.
1: Ya, ya. lo tendría y, y fíjate que eh, me nació el gusanito de, de continuar con esto A raíz de la pandemia uh -huh. El mes de enero y febrero Fueron muy difíciles para nosotros Yo creo sí. que para todo mundo sí, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, perdí a varios amigos amigos compañeros del círculo literario uh -huh. y, y pues amigos que me han acompañado y que me han eh, eh, legado mucho conocimiento de su trayectoria de su investigación histórica uh -huh. y me invitaron justamente en esos días a, a fm centro a un programa uh -huh. y fui y hablé de ellos de los uh -huh. que nos habían dejado en esos días y lo hice con mucho sentimiento no sí, estaba uno muy está uno muy sensible sí, sí, sí. y dije creo que, que todo esto que yo estoy diciendo voy a, a a investigarlo más y, y voy a publicar sobre ellos también que que ya no están con nosotros, pero que dejaron parte de su vida aquí.
0: O sea, chamba tienes. La... <risa> <risa> bueno, vamos a hacer una una pequeña pausa en el sentido de mencionar, pues a las personas que también nos han seguido en redes, muchas gracias, saludos a Virginia Morales, a Yasmin Zárate que también nos escribe. Eh, mándenos nuestras sus sugerencias de quiénes qué mujeres quieren ver aquí en las hijas de la Malinche, eso va a ayudar también cualquier comentario que quieran hacer eh, respecto a nuestros podcasts, las hijas de la Malinche y estoy muy contenta también porque fíjense que hoy estamos estrenando unos stickers muy bonitos que los pueden tener ahí para sus agendas para sus libretas así es que si alguno está interesado pues escríbanos en nuestras redes mándenos mensajito para ver cómo los pueden obtener y la verdad es que están muy muy padres no eh, pero también tengo dos anuncios que hacer yo ya les he venido platicando que en Tlaxcala hay un lugar llamado la suculenta está en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. Y La Suculenta es una cantina familiar donde ustedes pueden ir a tomar la bebida que gusten, si les gusta la cerveza, el vino, eh, cualquier vino que ustedes elijan, pues ellos ponen la botana muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana, cada semana cambian las botanas y... Por la mañana puedes ir a desayunar, pero a partir de la una se convierte en una cantina familiar. Eso es muy importante porque la verdad es que es un lugar bastante amplio que tiene incluso, este, pues ahora que con esta nueva normalidad de tener espacios amplios, de tener espacios al aire libre, pues es un lugar que de verdad se los recomiendo mucho. Y bueno, pues ahora justamente con estos cambios de clima, eh, de pronto nuestra piel reciente, todo, todos, todos estos fríos que por ejemplo hoy hace mucho frío, no y yo les voy a sugerir y les voy a comentar sobre cómo podemos cuidar el rostro sobre todas nosotras las mujeres que nos encanta estarnos cuidando, bueno no, también hay muchos hombres que conozco y que les encanta cuidarse. Y este, pues este es un suero hidratante Pro-Edge, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula es estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Yo les sugiero que sigan en Facebook e Instagram como arroba.com pro bajo skincare donde encontrarás los puntos de venta. Así es que simplifica tu vida y celebra tu edad. No sé por qué presiento que me está hablando a mí. <risa> pero bueno, de verdad que prueben este producto que se llama y sigan a pro, pro Ahí está. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar, Tere. Eh, a mí me gustaría que me platicaras, porque siempre uno, uno se encuentra cuando está con, con todos estos personajes eh, ¿Tú hiciste todas las entrevistas? o sea, Sí. ¿Fuiste directamente con ellos a recabar toda la información que está aquí?
1: En la mayoría de los mayoría, casos. Ajá. Y en algunos casos me las llevaron los familiares cuando ellos ya habían fallecido.
0: Ah, ok. O uh -huh. sea, como aquí está la información uh -huh. y ya este, pues te encargas tú de darle forma, ¿no? Sí. Pero ¿nos puedes platicar algunas anécdotas importantes de las que tú hayas hecho de las que recuerdes con mucho de pronto dices, híjole, no, pues esta entrevista estuvo increíble por esto uh -huh. ¿tienes algunas que nos puedas compartir?
1: sí, pues varias ayer platicaba de una uh -huh. eh, que le hice al doctor José Bojalil Bojalil, uh -huh. que me habían hablado de él, un amigo mío me dijo que el doctor era de acá era su contemporáneo, que un doctor muy destacado y que radicaba en la ciudad de Puebla mm. pues sí me costó trabajo encontrar su consultorio buscando en internet, en todo lo que pude y por fin lo localicé y sí me tomó la llamada como a los tres días también porque pues la secretaria me decía está ocupado mañana a tal hora y al otro sí, día sí, le hablé sí. no lo encontré pero bueno al fin lo localicé y cuando yo le pregunté sus recuerdos de Apizaco eh, me dijo te los voy a decir pero personalmente entonces fui a Puebla y ya pasé, el llegué en la mañana a su consultorio y aunque ya era una persona mayor, él todavía consultaba y había salido a ver a un paciente y me citó en su casa a las 3 de la tarde. Uh -huh. Entonces ya me quedé toda la mañana en la tarde y fui. Y me empezó a platicar acá sus juegos de niños en, los, en unos este como túneles en la fábrica de vidrio que estaba acá. Me platicó de sus amigos y todo y me dice eres la primera de Apisaco que me busca y tenía los ojos llenos de lágrimas, oh. entonces al recordar todo eso este pues con eso se da uno por por bien sí. servido no dije sí. que yo vale. creo
0: que yo creo que es el éxtasis
1: de una sí. entrevista ¿no? cuando, cuando lo logras... vi con qué emoción sí. este me había dicho todo esto y cuando al final veo sus ojos llenos de lágrimas no dije, dije
0: sí. pues es que Ajá. al final creo que nosotros como seres humanos el hablar y el platicar es una sanación, como sí. la vea uno, ¿no?
1: Sí. Y,
0: y él, pues obviamente, saber que alguien está interesado en conocerlo, en qué hace, ¿no? Eh, obviamente, si no está aquí, pero eso no importa. Al final, sus raíces, y bueno, por eso lloró. ¿no? Sí, sí, Porque sí. Sus raíces son de apizaco, ¿no? Sí. Ay, qué bonita experiencia.
1: Sí, y él me contó cuando viajaba, cuando estudió, cuando fue a Estados Unidos, que viajaba en su camión guajolotero. Y todo lo que iba recordando, ¿no? Entonces fue fue para él muy, muy importante. Otra persona que también uh -huh. recuerdo una entrevista, pues hay, como digo, hay muchas, pero uh -huh. una que también tengo mucho dentro de mí es la que le hice al doctor León, al doctor Francisco Javier León Manilla.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Sí, pues yo también ya sabía que era una persona mayor, no pensé que consultara, también hablé para hacer una cita y... De, uh -huh y de, dije lo que se trataba y me encuentro a su hijo Fernando casualmente ese mismo día y me dice, dice mi papá que te espera a las 5 de la tarde hoy y le dije en su casa, no, no, en su consultorio y llegué al consultorio y todavía estaban ahí dos pacientes que, iban a, que iba a atender, no pues Ajá. ya me esperé y pasé no, fue, fue maravilloso porque me empezó a contar desde su infancia difícil cómo logra estudiar cuando conoce a su esposa y, y todo esto pues maravilloso no porque uh -huh. todo todos sus recuerdos le vinieron y después me dijo si quieres otra vez ven y seguimos platicando <risa> y a partir de ese momento hicimos una amistad muy especial él y yo uh -huh. antes no, no nos habíamos tratado mucho claro. entonces pues sí le hablé un día por teléfono lo fui a, él empezó a ir a ver a su casa uh -huh. y así estuvimos él enfermó y yo iba a su casa a visitarlo y platicábamos tenía yo el boletín y como él era muy... Aficionado a escribir uh -huh. este, Me empezó a decir algunas notas Para los primeros boletines Pero después por su enfermedad ya no pudo Entonces yo de algún libro sacaba algo de él Y lo ponía y se lo llevaba En cuanto yo llegaba a verlo casi me lo jalaba Y se ponía a leer lo que él había escrito En alguna ocasión, ¿no? Sí, pero sí, sí. le daba mucho gusto uh -huh. Entonces creo que, que tuvimos una amistad muy cercana A raíz de, a ver, de esa sí. entrevista uh -huh.
0: Uh -huh.
1: De esa entrevista
0: ¿Y alguna que recuerdes con alguna mujer?
1: Ah, sí también ayer hablé de una de una mujer para mí muy, muy importante. Uh -huh. Ella falleció el 3 de, de enero de este año. Ah, okay. Sí. sí, sí, sí. Ella, ¿cómo la conocí también? Como me preguntabas. Una vez fue a la casa un compañero del Círculo Histórico y Literario, uh -huh. el doctor Mario Lozano del Valle, y me mostró un, un, un video Diciéndome que su hijo era socio de un hijo de Elena Poniatowska y que en su 80 aniversario le había grabado un video. Y cuando lo empiezo a ver en un momento dado Elena Poniatowska dice que una de las mujeres que más admira es una tlaxcalteca de San Antonio Coajomulco. Entonces como tengo un pariente de, Bueno, tengo muchos porque mis raíces son de San Antonio Cuajomulco uh -huh. Le digo, oye, que sí, sí la conozco Sus hermanos, todos viven acá Yo te consigo el teléfono Le hablé y también le dio mucho gusto Entonces pues ya empecé a entrevistarla En 1985 durante el temblor Que afectó tanto a la Ciudad de México uh -huh. Ella fue la lideresa de las costureras uh -huh. Fue la creadora del... Eh, del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Costura. Ah. Entonces, muchos eh, eh, intelectuales de la Ciudad de México eh, se acercaron a ella y trabajaron con ella para guiarla y quizá uh -huh. para sí, sí, todo sí. lo que ella hizo. Era una mujer menuda como yo y de, de verdad se, se hace uno de una garganta cuando yo la veía, que va de la mano de miles de mujeres siguiéndola y con los. Este, los granaderos enfrente de ellas, apuntándoles, ¿no? Se hizo una película, que una, un cortometraje de 60 minutos que hizo la directora nacional de mujeres en el cine de ese, de ese uh -huh. momento sí, sí, sí. y ganó el Ariel, la diosa de plata y cinco premios en Europa, ese documental. Wow. Y al final su mamá canta Aquashomulco, está cantando ahí. Entonces dijo, es que no es posible que en su tierra no la conozcan, ¿no? que en Tlaxcala no se la haya conocido. Elena Poniatowska escribe mucho sobre ella. Ajá. La Fundación de MAC, que escribe también para mujeres en la ciudad de Puebla, eh, le publica el libro de su vida también.
0: Ah, y A mí me gustaría que nos escribieras un artículo en marzo del próximo año sobre ella. Sí, Sería increíble.
1: el Día de la Mujer, Elena sí. Poniatowska ha escrito varios artículos sobre ella.
0: No, no, no. ¿Sabes qué? Que no. ya me habían hablado de ella, fíjate. Pero qué pena que ya no pudimos entrevistarla. Eh,
1: la entrevistaron en la National Geographic también. Este. Y hace como dos años, un poco antes de la pandemia, mi hija asistió a un festival de teatro en Pachuca. Uh -huh. Y pasaron ahí una obra de hiladoras de sueños de Gabriela Román, en la que hablan de ella. Entonces mi hija también orgullosamente tlaxcalteca claro. se acerca y le dice, ella es tlaxcalteca, ella es prima de mi mamá. Y, y poco tiempo después gana también ella el primer lugar con esa obra en la en Morelos, en el estado de Morelos sí. viene a México a entrevistarse con ella y, este, y vamos a Puebla a ver la obra Eva, Evangelina con nosotros y también al final muy emotivo el ver a, la, a esta joven porque es muy joven, Gabriela Román y, este, y Evangelina con una de la mano las dos cuando termina la ah. obra, el público de pie aplaudiéndoles no wow. y es algo que digo maravilloso porque una joven se interesa en las costureras del sí, 85, sí. y por otro lado una persona ya mayor que ve que todavía está vigente su legado.
0: ay no que Bueno, qué mujer tan increíble pudiste haberte encontrado, ¿no? ¿No? Qué testimonio te sí. tan bonito. Híjole, pues sí, sí me encantaría. Ojalá que puedas contribuirnos con el ¿Cómo
1: no? claro artículo que sí.
0: de ella, porque la verdad es que yo creo que... Justo eso, hay que reconocer el trabajo que tan importante y como dices, pues casi nadie la conoce, ¿no? O más bien, no, le, no, no. se le ha reconocido, ¿no? Uh -huh. Aunque ya no esté, pero de todos modos creo que es importante siempre saber de ella y tener información de ella, ¿no?
1: De muchas mujeres, de sí, verdad, es, es sí. triste. Otra persona también que conocí por azares del destino, una deportista, uh -huh. este... Ay. Este fue su nombre, te digo. este También, digo, cómo ella logró tantos tantos este, reconocimientos a nivel internacional y aquí no se le conocía, ella vivía, Lucía Quiroz, ah, Ella vivía en, San, en Apisaquito, en San Luis Apisaquito. Uh -huh. También la encontré un día en la panadería y comprando pan, y ya le dije que, que fuera aquí al municipio a ver si había oportunidad de que ella pues asesorara, ¿no? Ella fue 14 años directora de atletismo de la UNAM sí, ya fui, pero como aquí es? nadie me conoce ni me recibieron y me lo dijo también con sentimiento sí, sí. y a los últimos años de su vida acudí a, a su cumpleaños, me hacía favor de invitar y venían sus alumnos desde la Ciudad de México a compartir con ella ese día Ay. de verdad, muy muy bien y tenía en su casa todo, muchísimos reconocimientos alrededor con presidentes de la república
0: uh -huh. sí sí, sí, sí esa es pues nuestra qué? gente, y sí. científicos
1: y escritoras y, y de todo tenemos.
0: Pues yo creo que esto de verdad que es una joya en el sentido, insisto, de saber que hay atrás de nosotros. ¿no? Uh -huh. Porque bueno, obviamente quienes estamos haciendo ahora lo que estemos haciendo, pues siempre la gente que está atrás de nosotros, eh, si bien a lo mejor recostó el doble o el triple, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí hay que conocerlos, ¿no? Y, y saber sobre, sobre lo que hacen y lo que han emprendido, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que lo volvieron a hacer. Ojalá que haya una reimpresión.
1: Ojalá, ojalá. <risa> para, que,
0: para que pueda, pues yo creo que más gente tener la posibilidad de hacerlo, porque ni siquiera podemos decir, pueden ir a comprarlo en tal
1: parte. No lo hay. No lo
0: hay, <risa> no, Pero, pues, sí. Ojalá que sí haya... Ojalá,
1: proceso. sobre todo como acabas de mencionar, para que Apisaco la gente de acá conozca a su uh -huh, gente uh -huh. y los jóvenes y los niños pues sigan su ejemplo. Porque siempre hablamos de grandes héroes, de grande gente que está muy eh, fuera de nuestro alcance uh -huh. y ellos pues los tenemos muchas veces al lado nuestro.
0: Claro. Oye Tere, pero también a mí me gustaría que rápido nos platicaras. Eres la presidenta del Círculo Histórico y Literario de Apisaco y que lleva el nombre de Miguel Enelira, ¿no? Y que yo digo, este, dicho sea de paso, de verdad que esta es una invitación para que vayan y conozcan el Museo de Miguel sí. Enelira, que es una verdadera joya. Uh -huh. Y digo, es un personaje tan importante para nuestro estado y muchos ni siquiera sabemos qué hizo, qué contribuyó para la cultura de nuestro país, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué hacen en este, qué, eh, a qué se dedica este círculo histórico? ¿Quiénes lo conforman? Tú eres la presidenta, sí, pero ¿desde cuándo? ¿Y qué vienen haciendo?
1: Uh -huh. Este círculo surge cuando Apisaco cumple 100 años, en 1966. Un grupo de apisaquenses interesados justamente en la cultura deciden reunirse. Y, y formar este círculo. Uh -huh. eh, siempre se ha mantenido aproximadamente con 18 socios. Mm. Eh, de Entre los fundadores está el señor José Aramburu Garreta, uh -huh. que fue el primer presidente del círculo literario y además el primer cronista de la ciudad. ah
0: okay. uh -huh
1: ahí le siguió el presbítero Luis Navarro Rodríguez, okay. fue el, también de los fundadores, el segundo okay. presidente y segundo cronista también de Apizaco. Uh -huh. en, este, en este lapso de tiempo ha habido aproximadamente bueno, ha sido presidentes José Aramburu Garreta, Luis Navarro Rodríguez está este Juan, Juan ay, Carrasco uh -huh. Juan Carrasco el, el, el profesor Gabriel Carmona Bonilla, en dos ocasiones ha sido el presidente también uh -huh. y pues ahora tu servidora también, soy o la sea, primera mujer que lo preceda, primera. soy la primera mujer Ay, en, y me tocó a mí la celebración de los 50 años del, del, del círculo. círculo, sí uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué es lo que se hace? Mira, en sus inicios participó mucho también en el proceso de Apisaco tenían mucho más acercamiento con nuestras autoridades, uh -huh. por ejemplo se le tomaba en cuenta para el nombramiento de una calle se, eh, gracias al círculo literario se le eh, reconoce la fecha de fundación a Pisaco como el primero de marzo de 1866 uh -huh. hicieron gestiones los integrantes, también ellos hicieron eh, este, las gestiones para que se le cambiara el nombre de Barrón Escandón a Pisaco, uh -huh. únicamente quedó como municipio a Pisaco uh -huh. eh, como te dije la nomenclatura de las calles sesiona cada mes no se tiene un espacio fijo Ajá. Se sesiona en diferentes espacios Puede ser en un café O en la, el domicilio particular De alguno de los socios Cada socio le toca ses, la, la sesión cada mes mm, Y en esta sesión pues nos reunimos y llevan a algún invitado en especial también que nos habla de un tema. De, hay tantos temas de qué hablar, pues de, dependiendo nos pueden hablar de ecología nos pueden hablar de la historia del ferrocarril nos pueden hablar de Miguel en el IRA o de algún otro escritor apisaquense a o tlaxcalteca o internacional incluso. Ajá, sí, sí, Pero cada uno hace una exposición diferente o lleva también a un invitado especial que, que es el que lleva a cabo la exposición del tema.
0: Ah, qué interesante.
1: Sí, cada uh -huh. mes es.
0: Mira, ¿y qué actividades tienen ahorita próximas a realizar o están
1: haciendo? Pues... Eh, hasta poco antes de la pandemia mm. se realizaban actividades, de, visitamos escuelas, instituciones educativas de diferentes sí. niveles uh -huh. para platicar con los niños y jóvenes respecto a la historia de Apisaco. Uh -huh. Porque la verdad, la mayoría desconoce hasta qué significa Apisaco o cuándo fue su fecha fundacional. Ah, de verdad, sí, en sí, las sí. tubas algunas... ¿no? Ajá, los desconocen. Entonces, pues visitamos a... Estas instituciones Algunas veces invito a alguna de las personas Que, que aparecen que en el, en el libro, libro Porque digo, son grandes ejemplos claro, Para estos sí, niños sí, y sí. jóvenes Y este Asistimos a los eventos eh, Culturales que se llevan a cabo en la ciudad Creo que es muy importante la presencia Acudir, ¿no? Porque sí. invita así Y que no sí. no tenga No despierte el interés sí. en las personas Es muy triste, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el asistir sí, y Sí, porque ver,
0: reclamamos que siempre no hay nada y el no día que hay, no va a nadie. ¿no? Sí.
1: Creo que ya la gente empieza a, a responder últimamente. Ay, qué bueno. Entonces, pues, este, eh, tratamos de, de asistir a, a instituciones, organizamos también algunas actividades culturales también. Uh -huh. Por ejemplo, este, la exposición de los carteles de teatro que tenemos aquí desde 1904. Uh -huh. y, este, y, pues, otras actividades también relacionadas con la cultura con la literatura Ay, qué con la historia
0: sí, 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 se nota sin duda uh -huh. pues eh, desafortunadamente el tiempo se nos acaba Tere pero a mí me gustaría finalizar dentro de nuestra este secciones que tenemos en esta entrevista pues tenemos algunas cartas para hacer algunas preguntas uh -huh. a nuestra invitada así es que tú ve escogiendo que te llama la atención para que puedas responder
1: Uh -huh. Ya, yeah, esta,
0: ok, a ver, a ver. Dice, eres invisible por un día. ¿Qué harías?
1: Uy, <ríe> mm. me saldría a recorrer todo a Pisaco, ir a lugares donde no he estado nunca.
0: ¿Como cuáles? ¿Alguno?
1: Mm, por ejemplo algunos lugares que, que últimamente nos inspiran un poco de temor porque están muy muy alejados no pero que, que son bellísimos que nos dan mucha naturaleza que hay mucha naturaleza ahí a los lados ¿no? entonces como nadie me vería que estoy ahí podría yo recorrer estos jardines maravillosamente muy bien, a ver, otra carta <risa> ¿otra? Mm. a ver, ahora una de estas
0: a ver Dice, ¿cuáles crees que son tus
1: defectos? Uy, me dicen que, que soy muy enojona, que yo no creo. <risa> Pero, por ejemplo, me molesta la, la informalidad en la gente, ¿no? Que mm. si digo, llego a las seis y son seis y media y, y, uh -huh. y no llego, sí, sí, sí. Eh, me molesta que encontremos pretextos para hacer las cosas, ¿no? Que, uh -huh que pues de, te pido que hagas algo y no, pues no lo pude hacer. Pero hay maneras de buscar, ¿no? De ah, una de solución, de uh -huh. exactamente, de, de recurrir a alguien. Si yo no sí. lo puedo resolver, pues recurrir a alguien, pero no quedarme con las manos cruzadas, pues no se pudo. Sí, sí, sí. Y son cosas que, que sí me molestan, ¿no? Que, que no se resuelva algo que que se puede resolver, ya si de plano no, pues no, es una cosa imposible, pero, sí. pero muchas veces sí las podemos resolver, entonces la puntualidad, la responsabilidad, la, la responsabilidad más bien en, en algunas personas, uh -huh. la falta de interés en una en una superación, porque yo creo que todos podemos, te acabo de hablar de mi familia, del origen uh -huh. que yo vengo, uh -huh. y nunca se detuvieron para, para hacer algo, ¿no? Claro. Y la apatía de la gente en muchos aspectos, eso sí me... Sí me molesta, como acabas de decir, hay una exposición en tal parte y, ay, no, qué flojera, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿O no sí, sí, no, no sí. hace frío? ¿Hace esto? Esas esos son cosas que sí sí me molestan.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. <risa> Otra T.
1: Mm, habrá una de este color para variar, es la ah, última. Okay. Ah, mira, cambió el color, pero bueno.
0: <risa> ok. Dice, ¿qué es lo que más agradeces de tu vida?
1: Ay, agradezco muchísimas cosas. Yo creo que agradezco las bendiciones que Dios me da cada día. Uh -huh. eh, mi familia, uh -huh. tengo una familia maravillosa, mi esposo, mis hijos, mis familiares en general. Uh -huh. eh, creo que es algo que de alguna manera heredé de mi mamá, de mi mamá, el amor por su familia. Creo uh -huh. que es algo que yo tengo también. Muy bien. <ríe>
0: Tenemos tiempo para otras.
1: <ríe> ah, Pero, a ver. Ay, mira. <ríe>
0: A ver, dicen. Eh, si no existiera el dinero como lo conocemos y la felicidad fuera la única moneda, ¿cuál sería tu trabajo ideal?
1: El que estoy realizando actualmente. ¿Sí? Sí, me gusta lo que hago. Me mantiene activa No te imaginas los años que yo ya tengo Y corro para acá y corro para allá Y hablo con alguien Y tengo por ejemplo, fíjate que un grupo de amigos Que sesionamos también en casa parte del círculo literario ah, okay. Personas este mayores De eh, por ejemplo, hay una persona que tiene 85 años hasta los 95 años, activos a más no poder, uh -huh. son los que me jalan, los que me enseñan cada día a amar la vida, encontrarle lo bonito a cada detalle. ¿Y, y qué
0: tiene en común este grupo? ¿Solo eh, la, la edad o algo en común? En el generales? interés
1: por la cultura. Apenas se nos hace, uh -huh. bueno, en, en, después de la pandemia, un poco antes se nos incorporaron dos personas también, Olimpia Guevara y Lourdes Huerta, Bretón. Uh -huh ella este también personas que muy interesantes en el aspecto cultural uh -huh. pero bueno mira te digo por ejemplo quiénes son mis amigos está el señor este Javier Dorantes él este él es una persona que colaboró mucho en la Cámara Junior acá y todo lo que hacían ellos sí te lleva fotos sí te lleva qué? Junior que existió en Apisaco ¿Y, y qué era esa cámara? Esa Cámara Junior este hacía también actividades eh, pues culturales, deportivas y es de, y pues ellos por ejemplo que iniciaron los Juegos Apisaquenses aquí, el que fue el que tuvo el primer café aquí que fue La Rueda, todas las personas que llegaban oh, y me muestra fotos de los asistentes no, 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 nos pasamos ahí horas ah, él es uno de los que asiste ahí uh -huh. hay otra persona también que es el maestro Francisco Huerta, él es maestro emérito de la UNAM y esta semana por ejemplo mandó hacer nuevamente unas invitaciones del año 1974 en donde está todo el programa que él hizo aquí cultural que trajo a a, a, Crotal, a Sonia Melio la crotalista que trajo a este, pues a, a, a Orquestas y actores y Ay, de, de primera. Que
0: tienes de invitados? Todo, y
1: cuando gustes un miércoles te estás invitado. Ay,
0: sí, me encantaría. Y, y los
1: vas a conocer y vas a escucharlos y te vas a. Ay, sí, a, sí me encantaría. A, esa es la gente que me rodea. Sí. Esa es la gente que me motiva, sí, que sí, sí. que me. Que son que
0: tesoros, o sea, tesoros de verdad que la vida nos permite tener, ¿no? Porque bueno, pues de pronto uno también tiene lo que que va uno cosechando, ¿no?
1: Tenemos, este, mi hija y yo iniciamos un foro independiente uh -huh. en, Allá en, en tu casa Ay, gracias Empezamos el año, justo un poco antes de la pandemia también uh -huh. Y este, y el señor Dorantes quisiéramos una exposición Hicimos una exposición que tuvo un éxito que nunca imaginamos Pensamos que podrían llegar quizá 30 personas Llegaron quizás 70, ¿no? Oh, wow. Entonces decimos, esto fue hace, en este mes de, de noviembre mm, Fue... Entonces, este, los ves como, fue una exposición de pinturas de su mamá que, este, que pintaba de manera este. Pues muy personal, porque ella jamás tomó clases de pintura. Ella nació en la época revolucionaria, en 1913. Wow. Y sin embargo, dejó un gran legado de, de pinturas y, y pues se, se expusieron ahí. No, no Bueno, pues
0: estás con la crema innata de la cultura de, de la Hizo muchísimo en su momento por Apisaco, ¿no? Y que, y que da gusto. Yo ahora, ahora que estás platicando todo esto, ahora entiendo esa emoción y ese sentimiento, porque he acudido a, algunas, a algunos eventos en donde están ustedes. <risa> y, y se siente cómo evocan esos, esos, este, pues esos días de teatro, ¿no? esos días de eventos culturales, y, y también ese reclamo de por qué no lo hay ahora, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos un teatro en Apizaco Que me parece indispensable, porque... Justamente a Pisaco es pues uno de los municipios, a mí me parece que más importantes que tiene el Estado, ¿no? Desde económicamente hablando, ¿no? Pero su ubicación, entonces yo creo que vale la pena todo el trabajo que ustedes están haciendo y que bueno, pues pareciera que está ahí escondido pero mira nada más, qué, qué bonito qué joyas tan bonitas tienen ahí para y sí, acepto la invitación Conste.
1: y él, él, está también el, el profesor Alberto Ortiz él tiene 95 años wow y pero completamente bien y aportando y preocupado ah. por todo lo que pasa a su alrededor es increíble él, ¿no? la vitalidad que tiene. tiene él fue este maestro de la de varias instituciones de su vida es muy interesante también Fue maestro aquí en la área de Nacosari, en el, uh -huh. en el seminario Y en otras partes estudió también varios años medicina Y él este, fue muy dedicado al deporte no Y te platica con una emoción de cómo recorrió la República Mexicana jugando básquetbol entonces, te, te, te pasas así las tardes escuchándolos. Sí, y,
0: sí. No, y... bueno, tienes ahí una dosis de, de cultura con personajazos, ¿no? Y por Ay, eso no, me bueno, preguntas
1: pues... que qué haría lo, lo que estoy haciendo. No, pues sí, sí. sí Yo sí, creo que sí. todos
0: añoramos a que nuestra vida, llegue, si es que llegamos, que sea así, ¿no? Rodeado de gente que solamente estés recordando y conviviendo, ¿no? Porque justo, imagínate con todo este tema de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Y no, no, no vernos y de pronto volver a reunirse pues hasta debe ser no con ese ánimo decir aquí estamos
1: ¿No? Y sí. sí, y yo creo sí. que yo era la más preocupada por ellos, ¿no? Porque uh -huh. les decía, "No, yo creo que no nos reunimos un poco más adelante. No pasa nada. Ah, nos ah. ponemos nuestro cubreboca y todo. No pasa nada y llegan." ¿no? <risa> la semana pasada que estaba la exposición, me habla el hijo del profesor Ortiz, "Mi papá sabe que hay una exposición y quiere me pide que lo lleve ahorita, pero pues yo que pregunto si nos pueden recibir. Él dice que ya está listo, ah. que lo lleve yo, nomás me estaba esperando que yo llegara para que lo lleve, pero pues yo no sé si nos pueden recibir." A cualquier hora, dice. <risa> oh, Y ya me lo fue a dejar, ya le hablé a otros compañeros de él y llegaron a saludarlo y a convivir. Ay, de verdad, no sé. si los vieras, que no,
0: sí, sí, gusto les dan. Oye, Tere, pues la verdad es que ha sido un gusto tenerte. Eh, ya nada más no me gustaría dejar a un lado esta última pregunta. Recientemente, bueno, pues también te vimos muy activa porque en esta campaña política que pasó... Pues fuiste candidata, diputada, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte cuál fue tu experiencia. Porque si bien es cierto, bueno, pues yo personalmente nunca te había visto ligada en el, en el tema de la política, pero a mí me gustaría preguntarte justo eh, ¿cómo, cómo te sentiste.
1: Fue muy sorpresivo cómo me llegó uh -huh. esta candidatura Porque, como tú dices, acabábamos de pasar la pandemia uh -huh. A mi esposo y a mi hija tuvieron, sufrieron el COVID uh -huh. de una manera muy, muy fuerte Entonces, al finalizar esto, la, la recuperación estaba siendo muy difícil uh -huh. Estábamos en una etapa depresiva todos uh -huh. en la familia sí, sí, sí. Con un miedo terrible sí. Y llega un alumno mío, unos alumnos que esté muy jóvenes, que con ciertas inquietudes de que participara yo en, uh -huh. en esto, que los representara. Sí. Por supuesto que me negué, porque yo nunca he estado <risa> en un aspecto, en una actividad política. Y después de tres días que me estuvieron visitando y todo me resolvieron, ahí está la situación, que todo me resolvieron, es que yo no puedo, deshacemos esto y esto y esto. Sí. Y por fin acepté porque como que dicen que nunca hay una persona que dé la cara y necesitaban una mujer mm. y que tuviera pues una pequeña trayectoria no mm -hmm. para poder estar ahí. Y bueno, ya acepté después de estos tres días. Nunca me dejaron sola estos jóvenes. Me quedó una, una gran satisfacción. Aprendí mucho, no regreso a la política, definitivamente. Pero conocí más de mi municipio. Hay, sí. hay lugares donde jamás ha llegado alguien a, a, a llevar a cabo una actividad cultural, o artística, o educativa. Y tú no, no te lo puedes creer, ¿no? en, sí, a, en el municipio sí, sí, sí. de Apizaco, y existe. Porque además ¿no? es chiquito, ¿no? Es una extensión y te das cuenta de verdad que la gente necesita ser escuchada escuché nuevamente a artistas que pues no pueden no tienen espacios para exponer su obra que no son reconocidos no, no los reciben en algunas este, instancias este, administrativas, no digo de todas no pero hay algunos lugares donde no se les abren las puertas no Ajá. entonces este pues fui a aprender mucho y dije hay cosas que sí se pueden ir resolviendo claro. y esté yo o no esté yo en, la, en el aspecto político, lo puedo hacer. Contamos ahora con un espacio eh, independiente donde está abierto para todo aquel que quiera La casa de los 100 años. Mm, yeah. Porque tu casa es, tiene poco más de 100 años, es una casa Ay, antigua okay. que vas a conocer próximamente. Ay, muchas gracias. Entonces, pues este está este espacio. Y pues ha llegado bastante gente, ¿no? Entonces ahorita están justamente con unos talleres de teatro allá uh -huh. y ya me han hablado que quieren más personas exponer. Entonces dices, pues es una buena oportunidad. Claro, y sobre sí. todo que estás en este medio, no lo ves es en un punto de vista uh -huh. económico, no sí, que sí, digamos sí. ay no, pues me voy a volver rica, porque yo creo que no que la vamos a hacer. Pero, pero tienes otras satisfacciones sí, no claro. muy grandes. Entonces todo esto lo aprendí, aprendí, conocía las necesidades de la gente. Me encontré con amigos que tenía años de no ver, no ver. Ajá uh -huh. y este y en la, en la misma campaña con jóvenes porque todos mis, mis compañeros eran muy jóvenes no Parecía sí. yo la mamá de todos pero <risa> con jóvenes muy activos no con muchos sueños también no sí, entonces sí. no me arrepiento porque dije para empezar en lo personal salí de esa depresión que estaba yo sí, sufriendo sí, sí. en un momento dado me ocupé vi otras cosas más difíciles de lo que, yo, que lo que yo estaba viviendo la familia nos unimos mucho andábamos todos juntos por lo mismo no. que Estábamos pues claro. con cierto temor sí, sí, sí. y nos apoyamos mucho en ese momento. Y te digo, me reencontré con, con amistades que les daba mucho gusto que estuviera yo ahí y también pues como que descubrí que hay muchas cosas más todavía por hacer y que desde donde estemos Seguro. las podemos hacer
0: Muy bien Tere, pues muchísimas gracias de verdad agradezco que hayas aceptado la invitación para estar en nuestro podcast Las Hijas de la Malinche mm. y Las Hijas de la Malinche pues es justamente para eso para honrarla y para honrar a mujeres como tú que hacen mucho gracias. trabajo en el tema de la cultura en el tema de su municipio la gente de Apisaco de verdad debe sentirse orgullosa de tener a alguien como tú. Y pues, no sé, algún mensaje que nos des final, Tere.
1: Pues que, que hay mucho por hacer por nuestro municipio, que, que unamos fuerzas. Creo que la unión hace la fuerza, uh -huh. que todos podemos hacer algo. Que realmente demostremos el cariño y el amor que le tenemos a nuestro municipio, haciendo, haciendo algo positivo por el municipio y por su gente.
0: Muy bien, pues muchas gracias y gracias también a ustedes, gracias a mis compañeros Fede y Brenda que está aquí eh, aprendiendo. está Digo, Vane, perdón, ya, se me, ya le estoy cambiando el nombre que está Bueno, es que yo pienso que yo soy la nerviosa, que ella es la nerviosa, pero no, mira, ya me pasó su nerviosismo. Y les recuerdo nuestros stickers que están muy simpáticos. Si los quieren, mándenos mensaje y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche un espacio de mujeres fregonas y valientes por Marisol Fernández una producción de revista Momento